0: God kväll alla poddlyssnare. Dags för en avsnitt av Hockeystudions 60-minuters-program där vi pratar om de hetaste snackiserna i hockey Sverige. Hur mår du hans Abranson? Tack Thomas. Bara bra här faktiskt. Tyck fick lite snö.
1: Man märker att det börjar bli lite ljusare på morgnarna och lite ljusare på eftermiddagarna så att jag måste säga att det är toppen. En positiv avbrist. Det här
0: måste ju bli en lysande podd alltså.
1: Ja, men jag tycker jag har varit ganska positiv de sista veckorna faktiskt. Jag försöker att hålla... Vi behöver ju liksom trycka in lite energi i, i eh, Corona Sverige i de här tiderna. Och inte minst i, i Sverige. För det är ju lite... Det har ju inte varit kanske den här... Eh klang- och jubelsäsongen på, på, på läktarna om vi säger så. Så att vi får försöka och eh, smyga in lite energi i den här vägen istället.
0: Annars kan jag faktiskt tycka att, att jag har ju pratat med många från Gävle. Man, man pratar med Micke Sundlubb då och då, sportchef i Brynäs. Man pratar med eh, Masken Karlsson eh, ja, för detta, sportchef Lexan Rögle, legendar i Gävle och, och flera andra Brynäs profiler. Och jag kan tycka bland att det finns någonting över Gävle att det är lite negativt. lite så här Inte som liksom Norrköping eller, eller Örebro. Liksom. Det går inte. Va? Men, men, men det är ändå någonting med Gävle att det, det tar emot liksom hela tiden. Är det bara en fördom jag har eller känner du igen den bilden? Nej, men du kanske har en poäng där. Vi får väl ta åt oss av din... Du är ändå
1: utomstående och neutral där, så du kanske har en, en poäng där kan ha lagt in mig där också i den, den mixen där med, med, med Sundlöv och, och, och masken. Men äh, vi får väl försöka skärpa oss lite grann och vara lite mer positiva. Då. Så att jag, jag går i bräschen för det.
0: Perfekt, perfekt. Men du, Abre, förra veckan skedde ju det som, som, eh, som varit på gång i längre tag. Och vi kanske trodde att den här säsongen skulle bli en sån här hel säsong utan att en huvudtränare får lämna då, på grund av kanske pandemin. Då. Men, Förra tisdagen så valde Linköping att entlediga Bert Robertsson. Då. Han fick 78 matcher i Linköping och vann bara 20 eh, direkt till slut. De sportsliga framgångarna har uteblivit. Eh, var det här rätt eller vad, vad säger du? Först så kanske jag skulle ha äh, svarat på den här
1: frågan för en vecka sen. Det är ju lite lättare med facet på hand. Men det jag tyckte redan då och det jag tycker nu att på rent sportsliga grunder... Så, så tycker jag att det var fel. Sen vet ju inte varken du eller jag riktigt om det har blivit så att det har skurit sig rejält med, med Bert och ledningen eller med Bert och spelartruppen så att situationen var ohållbar. Men tittar jag bara ut rent perspektiv så tycker jag det var alldeles för tidigt och, och felaktigt. Och Det är väl framförallt Linköping har haft en rörig säsong där med... Med covid-nedstängningen först och man har haft ett målvaktsspel som har varit sämst i SOL, där framförallt Rynnes då, att, uh, som skulle ersätta Jonas Gustafsson inte alls har levt upp till förväntningarna. Så jag, jag tycker inte riktigt att, att uh, det har varit en rättvis säsong att göra en sån bedömning. Sen, sen kan vi väl tycka både du och jag kanske att... Um, att Linköping inte riktigt har lyft med, med, med Bert Robertson som huvudtränare. Man har varit på väg känns det som. Men varje gång man har varit på väg så har man fallit tillbaka. Så att jag, nej, jag tycker det var fel. Vad känner du?
0: Men du menar på det att, att, att det var för tidigt att byta tränare. Men ska man byta tränare så måste man väl göra det. Jag menar, halva säsongen har, har ju gått. Man kan ju inte vänta när det är tio matcher kvar. Då, då kan det ju vara för sent att få in en ny energi eller en ny luft. Så ska man väl byta tränare så ska man väl göra det jag senast nu vill jag påstå. Ja
1: eller så ebbar ju energin ut då till, till, till ett eventuellt kval. Så då kan det ju vara alldeles för tidigt. Då. Men, men du tycker att det var, var rätt.
0: Ja men det handlar ju om en, någon typ av eh, så grymt resultatbaserad värld som hockeyn lever i. Och Linköping har ju, du har ju din fantastiska poängtabell där. Eller, eller snittpoängtabell som du publicerar på, på Twitter. Och de, de eh, är ju i laget som tar mindre än en poäng per match just den här som jag inledde med att prata om. 78 matcher, 20 segrar. Det är ju för dåligt. av alltså som Linköping har för målbild. även Både förra säsongen och den här säsongen. Sedan måste man ju kanske vara mer i omklädningsrummet och lyssna vad händer. Istället spelarna upp för honom. Jag är helt övertygad om att han är en ganska bra kommunikatör. Så jag tror att han gör så bra ut mot sponsorer. Och att han, han älskar ju sin hockey. Han, han åker ju ner till Linköping. Familjen bor kvar i Skellefteå, han går all in på sitt jobb, sitter och förbereder, tänker och så vidare. Så att hans professionalitet tror jag inte har fel på. Men jag tror att det är helt enkelt kravet från supporter kravet från, från sponsorer att det här är för dåligt, du måste, ni måste göra någonting. Och då drar man ju, då byter man ju tränare. Det, 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 det slår ju aldrig fel år ut och år in. Bottenlagen byter tränare under säsongen. Man klarar inte av att och stå emot. Så att det är på något sätt det går inte och ja, det, det blir alltid så. Eh, sen igen, man måste vara i omkringensrum för att kunna avgöra vissa grejer. Jag tycker att Linköping kanske laget är lite felbyggt. Jag tycker att det är lite konstiga alltså eh, det är en smältdegel med folk från olika eh, olika länder, olika bakgrunder jag, och jag tror inte att de har fått ihop gruppen och det kan ju göra med också kanske covid-situationer. Man kan inte haft eh, teambildning och man kanske inte åkt iväg på resor och man, man har liksom stävjat det här att inte vara nära varandra. Man går inte ut och fikar efteråt och så vidare. Så jag tror kanske gruppen inte fått ihop och, och, och driver liksom lite framåt. Jag pratade med Jonas Juland efter en match här i torsdags och, och då sa han att han lite skylla på liksom, teambildningen att den inte hade funnits där men, men, men det var bara accepterat. Så var det att de kanske inte har hunnit med så mycket liksom tänka på gruppens utveckling. Det var ett långt svar. Ja, nej men absolut. Och jag skulle vilja lägga till också det här till, till Bärts
1: försvar lite grann. Att Brock Little, Linköping var riktigt på gång när hans nyckelben gick sönder. Han är ju kanske ja, topp tre viktigaste spelaren för sitt lag i SL, skulle jag vilja påstå. Var det var ju Linköping förra året också. Philip Berglund vad tänkte, var tänkt att vara en typ av första back i stort sett där Linköping har också varit skadad. Så att... Länge och inte tillbaka så att det gör ju också att Linköping känns ju väldigt tunt på, på, på pappret just nu att i det läget då äntlediga tränaren tycker jag, jag, jag har jättesvårt att förstå det. det. Det jag hör och det jag kan tänka mig har hänt och det jag blev lite varnad för när Bert skulle in i Linköping är ju att ska Bert vara tränare så är det viktigt att han fokuserar på, på hockeybiten. Så att han inte med och, och, och tycker och tänker för mycket runt allting. Vad var handlar om restaurangen eller om det handlar om kansliet eller, eller vad det kan vara. Var lite indikationer på att, på att eh, han har varit med och eh, tyckt och tänkt om, om, om väldigt mycket där. Vilket kanske har trampat på några andra på tår där och gjort att situationen var, inte blev hållbar.
0: Sedan glömmer vi kanske också, vi, vi, du pratade om Linköpings säsong med... med eh målvaktsproblematik och med, med covid. De var ju det laget som kanske drabbades först och rejält. Alltså hårdast jag tror det var 17 spelare som fick covid samtidigt. Eh, sen har du ju Jonas Gustafsson monstret som, som tog timeout eller, eller ville vara känsleder precis i säsongstart och sen, senare valde att sluta med ishockey. Eh, han var ju tänkt att vara första målvakten. om det är en spelare man inte vill tappa några dagar innan första nedsläpps så är det ju den som är uttalad första målvakt. Det är ju en skapelsmäl. Tänk tänkte om, om, ja, om Viktor Fass skulle, skulle sluta i Växjö innan, innan nedsläpp där. Alltså det blir ju för alla lag blir det en fruktansvärd kick eller en, en spark och, och rakt bakåt om, om första målvakten viker ner. Sen finns det en till sak med inköpare också som är väldigt intressant. Att, att samtliga klubbar som du och jag jobbar mot i SHL och även kanske i Hockeyhalsvenskan. De har ju en heltidsanställd vd. En klubbdirektör som, som driver Laget eller klubben måste man säga och ta hand om arbetsmiljön och, och planerar och, och speciellt den här säsongen med corona men Linköping har en kombinerad ordförande och klubbdirektör som är styrelseproffs också som har alltså väldigt många bollar i luften och, och är det, jag tror inte att det har varit optimalt den här säsongen när det är så mycket annat som sker runt Linköping att då hade man behövt haft ja du vet som Mike Hellberg var i många år för Linköpingen här trygga, trygga famnen som, som tog tag i allting.
1: Ja och det man är lite fundersam på för vi har ju sett många klubbar som har hamnat i det här sparka träsket och sådär och, och, så där. och på, på kort sikt nu får vi se vad som händer men vad händer också på lång sikt med Linköping är man inne i det här Tommy som fick gå för ett tag sedan Niklas Persson kom in då som general manager och anställde Bert Robertsson. Nu får Bert Robertsson sparken hur är förtroendet för Niklas Persson efter det här med tanke på värvningar, tanken med tanke på rekryteringen av Bert och så vidare kommer han också få, få sparken och på Linköping återigen börjar om på, på, på ny kula. Och det där, när man är inne i den där snurren så, så går det fort neråt, neråt botten också. Så klarar man den här säsongen så har man säkert tuffa utmaningar kommande säsonger också. Med tanke på att man hela tiden inte får den här kontinuiteten. Inte kan jobba långsiktigt utan gör de här förändringarna.
0: Linköping skickar ut pressbned förra tisdagen. Nu har Linköping spelat två matcher. Man har torskat mot Rögle och man har torskat mot Brynäs. Så att den här snabba effekten på att byta tränare har icke skett. Eh, vi får se vad som händer. De jagar en målvakt. Vi får se om Marcus Svensson skriver på för, för Linköping. Eh, det kanske redan är när den, den lyssnar på den här podden för övrigt. Men de har ju en målvaktproblematik. Problem, det som var intressant med det här det var att artisten Jocke Boy, Joakim Lundell... Då, vad man kallar för? författare programledare, Youtube-profil eh, som har blivit väldigt framgångsrik. och Han rankas som en av de största influenserna i Sverige idag och har fått en, en, gjort en bra ekonomisk resa av det här. Han var villig att sponsra en ny målvakt till, till Linköping. Sånt här behöver mer av när det kommer in liksom, Minecraft-gänget i, i Luleå eller, eller Ejendal i Leksand eller... eller eller kanske ERP Monitor i Brynäs, det kommer in lite så här häftiga personligheter och bara vill liksom ja, men nu kör vi, nu fixar vi spelare här.
1: Visste du vem Jockeborg var för övrigt då? Jag visste till namnet vem det var det ska jag ärligt känna. däremot vet jag ju inte någonting vad han pysslar med riktigt, det ska jag också säga men via barnen har jag förstått att han har en familj eller så där som är ute på på Youtube kanske det heter och Ja. och visst ja, Jock och Jonna, Youtube-kanalen ja. 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 Jock och
0: Jonna, men du är det bra att när de kommer in här och säger att jag vill köpa ny spelare till er är det, är Nej det, men jag har inte sett
1: det förtjust i det där för att det, det handlar oftast om klubbar som är lite grann i kris, du nämner, du nämner Leksand där lite grann tidigare med, med mig en dag, jag vet inte i stora hela om det har varit så lyckat, vi hade väl även Brynäs här nu som var ute och, och, och gick i en swish-kampanja in, vi har Linköping nu, vi hade väl även Luleå under lite tuffa år där när Jakob Horser var in och, och, och la in lite pengar. På, och jag tycker väl att klubben drivs bättre nu. Jag, jag tycker att det där är oftast en sån här nödraket som man skickar ut och det talar också om att det kanske inte... Jag tror jag är bättre när klubben ansvarar för sina pengar själv och sköter det på, på ett bra sätt.
0: Du, du tappar nog den som har varit mest, vad ska man kalla det för... Uh, nytänkande när det gäller att sponsra ett lag. Vi hur ju Hugo Stenbäck som var inne i Malmö en period. Och jag kommer någon en legendarisk intervju med honom där han i alla fall han påstod, hans version av, av sanningen var att han typ skickade sms till, till tränaren och berättade vilka som skulle spela. och, och ja, Han styrde laget typ. Sen kanske inte det var hela sanningen men det kanske var dit han ville nå i alla fall. Då, att hans pengar skulle skapa makt över, över, över Malmö. Då. Men det där kan ju bli väldigt farligt när när den här rika personen eller det här företaget som är väldigt intresserade av isocker då få för mycket inflytande över lagen.
1: Ja och det var ju i Linköping framförallt som Hugo Stenbeck var inne också ihop med Malmö där. Det, var ju, det var ju Linköping till och med som han skickade sms till. Han satt väl med Hemlin på läktaren sa han och så skickade han sms ner till tränaren om det var Serki eller vad Ja var eller där. om det var Helber precis. Ja. ja eller man satt med Helber på läktaren där. Så att, nej, jag, jag, jag är jättetveksam till det där. Sen är vi väl överens både du och jag om att Linköping behöver en ny målvakt och pengarna är slut och Lundell då är beredd att betala för en ny målvakt i ett läge där Linköping verkligen är i, i kris så, så kan jag ju också ha en viss förståelse för att Linköping inte ger kalla handen där utan, utan eh, tycker att det är bra då. Och, eh, men men i, i, i helheten och, och på lite längre sikt så, så är jag inte så så imponerad av den här typen av initiativ. Sen ska jag väl också bara nämna in innan vi var uppmätna att Linköping har ändå spelat tre matcher nu efter Bertvik Man hade ju Örebro där också om det var 4-7 hemma. här. För mig, så att man har ju tre raka matcher ut efter tränarsparkningen och inte en seger. Så att det är, mm. är riktigt tufft läge.
0: Ja, viktig vecka för dem. Eh, vi stannar inte där med, med Linköping. Det var mycket Linköping förra veckan. Det blir ju så och det är jag alltid funderat på. Jag får lite frågor ibland. Jag har fått med mejl om det varför... Sportbladet. Jag kan gissa att även vår andra vår antagonist i kvällstidsbranschen Expressen är ju samma sak. Varför vi fokuserar så mycket på bottenstriden i SHL. Men vi gör ju det. Och eh, efter den här matchen mot... Och du kan fundera lite på det Varför är det så? Varför skriver inte mer om topplagen och så vidare. Men efter matchen mot Brynäs när, när Linköping ledde. Det var så alltså första matchen efter eh, fel. Andra matchen efter eh, eh, tränarsparkningen så mötte Linköping Brynäs hemma i Sabarena. En oerhört viktig match, det vill säga Brynäs är ju en, en, en stor konkurrent till, till Linköping. Och eh, Linköping fick en bra start men Brynäs vände på något ytterst märkligt sätt och vann matchen. Och under den här matchen i en periodpaus så, så brände det till för, för eh, Jonas Julan då. Skörova Fabbe kan man kanske kalla det för i, i, i Linköping. Fantastiskt skäg där. Och han... han eh, Ja, slängde eh, junioren Kosmar framför bussen. där Han var ganska tuff mot honom vid något, något misstag där som gav en utvisning. Och sen så gjorde Brynäs mål eh, och så vidare. Och det här var också något som vatten ute. Eh, det var som att en konstnär gjorde en, en, en fin teckning på det här och, och så vidare. Och Sander Lindström och Petter diskuterade det här i Simors studion. Eh, och så där. Men vad, måste man inte kunna liksom vara kritisk mot den... Mot den kollega eller en spelare måste man inte kunna vara om någon har gjort ett misstag eller ska man hålla sådär ska man hålla sånt där inne i omkringens eh, I den bästa av världen så ska man ju göra det tycker jag eh, Men samtid... ska vi inte visa känslan. Ska man inte ha? Jo
1: och det var dit jag tänkte komma att jag, jag känner att jag ska inte vara den som sitter och fördömer. I ena stunden så sitter vi och gnäller på att det är så stereotypt och det sägs ingenting och spelare är så försiktiga och sen så 99 gånger av 100 så hålls det här i omklarningsrummet. Sen den hundrade gången så, så går propparna för djurland och han säger det här. Och Om vi då går ut och bara säger att det här är för jävligt och det här ska inte ske och, och det är skit. Ja, hur stor? Alltså det kommer ju att bli ett ännu större filter bara. Och Jag vet inte om vi vill ha det så för vi sitter och gnäller att det är så, att det, att det är så mycket filter. Och sen om någon går utanför de här ramarna så då, då ska vi ut och, och, och hänga ut dem här. Så att ja... Ja, i den bästa av värda ska man hålla det här omklädningsrummet. Och 99 gånger av 100 sker ju det. Men det, det är ju inte ovanligt att spelare blåser på varandra. Liksom. Det är ju inte att de är ovana vid det eller att tränare gör det. Ofta, men oftast sker det ju bakom stängda dörrar. Så att eh, Kostman säkert fått sina, sina urblåsningar tidigare kanske i omklädningsrum eller, eller på en träning. Eller vad det är. Så att han är ju inte direkt ovan vid det heller. Sen, ja, absolut. I den bästa av världen. så... Så gör man det här men vi ska också vara tacksam för att det inte alltid är den bästa av världen tycker jag.
0: Och det funkar ju också så här att, att eh, om eh, när ni kollar på Simon kan ni tänka på att de intervjuar oftast spelare och tränare alltså från det laget som ligger under eller som har förlorat en match för där vet de att känslorna är starkare. Man pratar ofta med Julan exempelvis för att man vet att han eh, är känslosam och han är bra på att prata i tv och, och säger vettiga grejer på något sätt. Kanske inte bara kör sarg ut i, i sina eh, kommentarer eller sina intervjuer. Utan nu, nu berättar han ju någonting. Han var uppretad på det här misstaget från, från och Då säger han det. Alltså, han har inget filter som gör att det, det stannar där. Och det, jag, jag tycker att vi ska vara tacksamma för det. Vi vill inte bara ha massa robotar på isen eller robotar i, i, i intervjuer. Utan vi, ja, ja, vi måste ju ha personligheter, färgklickar och det måste hända någonting varje match tycker jag. För annars blir det ganska tråkigt. Det blir ganska tråkig hockey och det blir, ganska, det blir en tråkig SHL det blir ganska tråkig tråkigt svenska om, om det inte finns saker att fundera på och diskutera vid, vid fikabordet.
1: Absolut och jag menar, det kan ju också leda till positiva saker i laget. Nu ska jag kanske inte dra upp det här med Björn Hellqvist och Sackersson igen men att man ställer krav på varandra och att man ibland också gör det offentligt för att Många tror ju kanske att det här är första gången man säger det här, men det kan ju ha varit sagt tio gånger tidigare in i rummet om det här med onödiga utvisningar och, och, och så vidare och så här saker. Så slut så kanske man använder media också som en megafon, eller om det är att det inte är genomtänkt så. Men, men att ändå, och det kan ju för är det lite högt i tak så tror jag också att det kan skapa ett bra miljö. Sen tycker jag också att säger man saker som sticker ut så betyder det också att man bryr sig på något sätt. Jag menar, vi hade ju en rätt skön presskonferens här med Römber och Penneborg nere i Göteborg och jag tycker inte att alltså, det finns väl saker som jag kan tycka att uh, römber inte behöver säga där och jag kan tycka att Penneborg borde svara upp på ett annat sätt och så. Men, men just att de i alla fall de visar ju ändå att, att det är viktigt för dem. Att hockey är viktigt och jag tror det är det som är själva kärnan i det. När, när, när det blir att inte folk bryr sig och man, liksom, man svarar bara och dagig på frågor, och så här, då, då tror jag vi är riktigt illa ute. Känslan för mig behöver inte betyda att man håller på och klubbar ner folk och slåss liksom för under uppvärmning. Och sånt här, utan det kan ju också vara det här att man, man visar att det, att det är viktigt, att man bryr sig. Det tror jag supporterna framför allt vill, är viktigt för dem också.
0: Den där matchen i Göteborg för övrigt, den, den det var ju andra halvlek på presskonferensen. Det var ju en första halvlek också inne i i korridorerna när Rönnberg och Penderborn brakade ihop där lite och Simor var snabba upp med kameran och fångade jag tror inte de fick med hela sekvensen då men du vet ju hur det ser ut där när man mm. går ner från Skandinavien och en laget går till vänster och andra går till höger det är ju lätt att de, de springer på varandra där och, och du kan ju tänka dig Rönnberg på och, och, ja, och Penneborn och Rönnberg vet ju vad han ska trycka på knappar och det vet ju andra tränarna mot honom också då men jag vill påstå att det här är, det är jätteviktigt för hockey utan känslor, ordbråk, tjafs, diskussioner, så oliktänkande och framförallt så älskar man i sitt klubbmärke. Det är ju det det handlar om, att man vill så gärna vinna och då blir det jobbet för andra laget som förlorar. Hockey utan allt det här blir som kärlek utan kyssar. Det var en bra sammanfattning av dig Thomas. Bökmålet i Skellefteå har vi skrivit som en rubrik. Och, eh, jag bevakade faktiskt inte den här matchen. Men jag följde diskussionen efteråt. Eh, både på de stora sajterna och på, på eh, de sociala plattformarna. Det alltså var Emil Pettersson. Visst var det han som sköt va? Var det inte så?
1: Ja, detaljerna är du är bättre på läste än mig. Jag
0: har, ja, jag har bara sett ja, alla min intervju och Emil, Emil och Pettersson mm. sköt och, och, och sen bara försvann pucken. Men, eh, man kan säga... Det var väl flera tidigare som körde den rubriken efteråt spökmålet. Då. Men, men det innebär att Växjö tror att de har gjort mål. De jublar och så vidare. Eh, men domarna kan inte avgöra via, via tv-kameran. Det eh, de sitter igen rakt uppe, uppifrån. uppifrån eh, ja, så kollar ner i målet och så har de ju flera tv-kameror. Så de kan inte avgöra om det var mål eller inte. Så att det vart inget mål. Kristoffer eh, Holm, då, domaren, sa så här att Vi har sett den flera gånger. Jag kan fortfarande inte se med 100% att pucken är över linjen. Och det här gjorde i Sam då, tränare för Växjö. Han var ju irriterad. Och han kan ju vara så här lite bitsk eller hur, jag vet inte hur man ska beskriva honom. Han kan vara ganska vass och tydlig sina, i, i sina uttalanden Och han sa så här, om det är inte är ett UFO som flyger där inne så har nog domarna gått på lördagskloggen lite för tidigt. För han var helt säker på att det, det där var mål. Eh, du har väl förmodligen sett den här sekvensen 20 gånger. Var pucken inne? Vad tycker du? Ja, jag tror det.
1: Men jag, jag, det är väl den där som är precis i rumpan på, på, på målvakten där som ska vara pucken då. Jag var själv lite så här, för alla tyckte det var solklart att det var inne och jag, jag, jag var lite så här, vad fan, vad är den någonstans? Är det jag, inte ser? Men, men, men jag sitter faktiskt och tittar på den nu när vi pratar här nu och jag blir mer och mer övertygad om att det är en liten, en liten svart dutt i, i rumpan där på målvakten som, som bör vara pucken. För, Uf, mm, okay. ja, då, ser vi,
0: då ser vi nu är det här en, en porr radiopod så att du skulle mm. visa bilderna jag bad supergiffaren Anton J85 att liksom, kan inte du skicka en bild på mig där du ritar in vad, vad du tror pucken är för du, du är ju kung ja. på sånt där så, så han skickar in den, men då är inte pucken med rumpan ska jag säga, utan då är pucken vid, vid armbågen kan man säga vid, vid Skellefteå målvänken Målvaktens högra armbåge, alltså den som han håller mot den i. Där har han gjort en röd ring och säger att där är pucken. Ja, ah, där är den. Ja. Nu mm. hänger jag med. Du ja, men det, är så, det, är, det är Anton j ja. version av vad pucken är. Men, men jag vet inte. Så och jag, jag är ju en gammal gubbe med dålig syn. Så att, ja. Men det är ändå diskussion att... Det, 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 om du tror den var vid rumpan och... och och Anton tror att den är varmbågen. Då kan man ändå förstå att domarna kanske inte är helt säkra på det här.
1: Ja men nu måste jag ge Anton rätt här. Det är ju där, det är där då, såklart. Den,
0: du förstår vad jag ju menar va? Eller? Han
1: skjuter ju mot, mot plocken och sen går den liksom ja, vad blir det? 45 grader rätt mot den andra stolpen. Och sen in där vid benskyddet. Ja. Gamla gubbar som vi ska väl inte sitta och... Liksom, vi har ju knappt ledsyn längre. Det är, det är tur att vi inte jobbar i situationsrummet ja. kanske. <laughs> eller att de är lika gamla som oss. Kanske Lärking är väl äldre än vad vi är. Men du, det
0: här innebär ju att äh, äh, Växjö äh, det slutade ju 3-3 år, och sen var det avgörande så att Sjöftio äh, vann med 4-3 undan målet där. Då. Vad ska man ta med sig av det här? Ska vi förbättra tekniken med för matcherna så här ska det ske? Ska man sätta in någon sensor så att man kan avgöra om pucken är inne? Det borde inte vara så svårt. Jag menar, vi kan ju åka till månen och. och, och Ja, du vet, vi kan göra allting med modern teknik och sådär. Och, och så där. så att då borde vi bara kunna liksom lösa... Borde man inte kunna, kunna se, avgöra med, via en sensor om pucken är eller inte? Det borde inte någon, någon, någon super 8-kamera borde vi inte avgöra det. Utan det är vi bara lösa det via modern teknik.
1: Nej, vi, vi, vi behöver inte ha mer nu. Utan det, det blir väl fel ibland. Så får det väl vara då, i så fall. Ja, eh med faset på hand så bör de väl kanske se den där pucken. Nu, nu gör de inte det. Ja, nu sitter jag, jag är helt fascinerad. och sitter och kollar på den här igen nu och efter din, din in, introduktion här, eller instruktion ska jag säga. Eh, och ja, den <går> Nej men det där bör de väl se. Vi har ju verktygen för det här. Det är ju bara att man gör en miss i, man har en riktigt dålig kväll i, i situationsrummet. Eh, jag har också haft ett antal pissdåliga sol kvällar när jag skriver skrivit usla grejer och gjort slarvfel och allt möjligt. Så att då, jag har faktiskt sett hockeyspelare också som har, som har misslyckats med grejer på isen så att eh, vi får nog bara leva med, med att det är så. Sen förstår jag till fullo Hallams frustration, och upp till Skellefteå och åka dit på sånt här mål när man som är inne på tar saker på jäkligt stort allvar. Man brinner för det här, man vill göra det bästa av det. Jag förstår till hundra procent den frustrationen men jag tycker att i det här fallet så finns ju, finns ju verktygen eh, för, att, för att se att den här är inne då att jag tycker inte vi behöver addera något mer där. Möjligtvis då en liten, ja, att man avstår den där lördagsgroggen nu. Då, eller vad det kan vara för någonting. Nej, jag skämtar. Jag tror inte att de sitter och groggar där. Men, men man får glönska lite, lite mer av de som sitter och jobbar där. Att de skulle se den där.
0: Fast om de inte ser den så kan de ju inte... Alltså man är ju oskyldig tills, tills något annat har bevisats. Alltså man, är, man är ju inte mål för att någon kan bevisa att boken är inne. Eh, men, ja, när Anton J kunde liksom ringa in pucken ganska snabbt så tycker jag situationsrummet borde gjort det också och med hjälp av domarna som sitter i arenan och kollar på någon skärm och så vidare så säga. men, men ja, det är som det är. och du kanske inte tycker att det är så, så farligt att ibland blir det, blir det fel jag kan tycka att mål så, så borde man kanske, är det mål så borde man kunna avgöra om det blir mål 2021 alltså så långt borde vi ha Borde vi ha kommit så kanske skitsamma om man en hakning där ute eller någonting sånt där. Det kanske man ska haka upp sig på. Men just mål inte mål, det, där borde vi kunna använda modern teknik för att säkerställa oss och, och och inte. Men vi har ju tekniken. Det är ju inte tekniken jo, då, är fel
1: på. Det är ju den mänskliga faktorn. Ja, fast tekniken
0: ska ju hjälpa oss att berätta att det är mål. Alltså, ja. Det ska ju vara en grön signal som tänds. Ja, pucken mm. var innan för mållinjen. Mm. Och det fanns tid kvar på matchklockan. Punkt slut. Det är inget chatt. Så att säga, vad
1: liksom. Såg du det nya initiativet i Schweiz där med dubbla mållinjer?
0: Ja, jag såg det. Så, ja, det ibland visst. kan ju vinka med lurade, kan ju luras folk. Alltså när man, när man är, när, när kameran är kanske inte helt rakt upp från. Den kan ju inte vara helt rakt upp från heller för då ser man ju inte mållinjen. Då. Men aja, det är som det är i alla fall. Och nu är det ju, som tur är, är det ju här två lag som inte tampas om att behöva kvala neråt. Det här är ju två lag som kanske kommer komma topp sex i slutet och ja, definitivt Växjö kommer göra det. Men vi tänker att sånt här spökmål då, älskar, älskar det namnet för spökmål. Om det hade skett för exempel om, för Linköping om, om tio matcher de tampas och kämpas att förbi Oskarshamn, Brynäs eller HV. Och sen gör Önerud mål och sen blir det ja, nej vi kan inte avgöra att det är mål. Och så hamnar eh, eller fel Önerud i HV71. Vi ser att Junland eller eller Peppe Lunde, någon gör mål. Och så kan de inte avgöra att det blir att det är mål. Och sen så hamnar de kvar kval. Om en sån grej. Den hade varit väldigt tragisk. Ja absolut. Sen är ju frågan om ska man ska få ha
1: svarta, svarta dräkter på sig då. För det försvårar ju jobbet för dem här också. Hade han haft, inte haft svarta byxor och svarta revär på tröjan. Så hade man kanske lättare sett om pucken var inne då. Men ja. Det kan ju också bli en... Eller
0: så börjar vi spela med en rosa puck sponsrad ja. av Sportbladet, ja. så har vi löst den situationen också.
1: Absolut. En puck som talar om när du är över linjen kanske eller inte.
0: Ja, eller det bara piper till. Ja, du vet, ja. Alltså, det är modern teknik. En puck som kan det, prata. Är... Ja, precis, precis. Rätt med matchruff i nästa rubrik och det här var ju en match som, som du var på. Abis, vi svarade. Du var på den här. Brynäs Djurgården i, ska se, nu blir man lite dagvild här, var det i lördags den matchen var, eller när var den? Ja,
1: nu är vi ju inne i rätt dagar med helgdagarna borta så nu börjar jag, till och med jag få ordning på dagarna. Det här var ju lördags. Det
0: var och det här är ju vanligtvis en supermatch mitt under jullovet eller, eller eh, vad man ska kalla det för. Jo men det är väl jullovet. Brynäs Djurgården, Klass, kanske det mest klassiska mötet av, av, av alla SHL-matcher eller elitse-matcher vill jag vi kanske påstå. Utan publik, jättetråkigt. Men, men vad var det som hände i inledningen? Det, det smal bokstavligen direkt. Mm, fyra minuter in så
1: fick Racksharney äh, matchstrapp. Busen, busen! Ja, man kalla precis. För busen? Stortacklaren mm. som, äh, som inte ligger i ta tacklingstoppen i, i SOL under sina säsonger. Däremot oftast ganska högt i poäng, poängligan. Ehm... Um, Ja, vill väl få till en aggressiv inledning där och, och varit lite hårdhänt i ryggen på, på Greg Scott som eh, också kom efter eh, två månaders frånvaro och kanske inte var lite ringrostig också kanske och, och vara beredd på, på saker som, som hände på en hockeyring. Kan man ju knappt spela den här säsongen? Har haft dubbla knäskador. Jag gjorde tio matcher där i höstas i alla fall någonting, tror jag. Det Eh, och Skott i sargen, Morgan Johansson och Marcus Linde konfererade ett tag. Rätt kärn men fick sedan besked om att det var färdigt spelat i fem minuter. Eh, Brynäs klippte in tre mål i det efterföljande powerplayet och sen var det väl i stort sett över.
0: Du sa någon gång för att du skulle sluta tycka om, om, om tacklingar. Står du fast för det eller, mm. eller kommer det att ett undantag nu? Eller? Ja,
1: nej, jag står fast. Nej, jag, jag, kan, jag kan absolut tycka i det här forumet. Kan jag tycka. Däremot ska jag försöka hålla mig undan sociala medier kanske att tycka ja, jag om tacklingar. Jag... Eh, det gjorde jag nog inte heller. Men
0: det, det blev ju en vattendelare. Alla ja, Djurgårdar ja. tyckte att det där var ju liksom Fia mm. med knuff och alla Brynäs. Jag tyckte att det var lås in, in röktkärn i tio år ungefär kan man säga. Jag, jag...
1: Ja och det som, mest, det som var mest uppmärksammat med den här episoden var väl kanske ändå Robert Olsson så rätt frispråkiga intervju, intervjuer ska vi väl säga. både på presskonferensen men också i Simor efter första perioden där han kallade skott för både ohedlig och eh, förstärkare. Och det är ju inte så vanligt eh, att den typen av... man har ju någon sån här... Ja, tränarna pratar mycket Roger Rundberg senast att fokusera på ditt lag och så fokuserar jag på mitt lag och det där är ju funkar ju inte alltid så bra. Men Olsson var ju väldigt förbannad på, på, på skott då. Va? Och eh, det är väl kanske inte den spelare som jag förknippar mest med att förstärka händelser och ohedligt spel. Om man ska vara helt ärlig under de här åren i, i SHL. Så att, därför var jag lite förvånad att han, att han gick på som, som han gjorde. Och eh, jag kan väl se det på tre, alltså, i tre olika sätt. Jag tycker, som jag skrev direkt, så tycker jag att Rick Kjernis ska aldrig sättas i den situationen. Han ska aldrig riskera det där. Han är ingen att vinna på det där. Han, jag vet inte om han har bara en tanke närmare det där. Han är ju inte ute efter att puckar i alla fall. Utan han kör på skott. Skott som jag sa var borta två månader. Kanske inte helt van vid matchsituationer. Den andra och sen den tredje då tycker jag domarna. Eh, vi har ju varit inne på det här tidigare i podden under hösten. att Jag tycker det har gått inflation i matchstraff. Jag tycker det blir för mycket matchstraff för väldigt enkla grejer. Där man ställer till det lite för sig själv domarna. tycker man skapar obalans i matchen också. Nu var ju Djurgården förbannad på den här hela matchen i stort sett. Kanske till och med. Ska Brynus ge någon, någon bildutvisning för att kompensera upp och så vidare. Man hamnar i en väldigt konstig situation med det. Där. Jag tycker 2 plus 10 hade varit klockrent i den situationen. Jag tror liksom Djurgården hade köpt det. Brynus hade också köpt det. Och, sen hade man haft det med, och det är också ett rimligt straff tycker jag. För det är ju inte, jag tycker inte riktigt det är den kraften. Och jag tycker att det finns vissa förmildrande omständigheter också i att skott står som man gör.
0: Eh, vad känner du? Ja, men, jag, jag bollade ju ut den där tacklingen till en järntrust som jag har runt omkring mig och så frågade jag och jag tror att alla den här järntrusten eller hockeytrusten sa att äh, det där är bara två minuter det där, det där, är, det där är ju ingen riktig tackling det, det där måste, alltså visserligen så tacklar han som domarna säger han tacklar precis där siffrorna är det vill säga i ryggen det vill säga att, sådär. men ändå men så är ju matchen pågår eh, det är eh, jag menar skott och spelar hockey i många år det är inte för, för stor kraft tycker jag i tackling, utan jag tycker att han bromsar in också när han, när han kommer in i, i, i situationen där så att jag, jag kan väl tycka att två minuter hade, varit, hade räckt och varit, varit vettigt effekten av det här matchraffet blev ju makalöst, äh, bittert för, för, för Djurgården hur många mål gjorde Brynestab under det här han gjorde tre. gjorde tre och tre, där, stycken. Ja,
1: tre stycken uh, och det är också en alltså... All heder till Brynäs powerplay, de är ju, de är ju ett bra powerplay-lag. De gillar att stå stilla och spela och där är de skickliga. Um, men sen uh, Djurgården, jag tror, jag tror minst lika mycket frustrationen från Olsson är över hur dåligt de spelar i boxplay där i Djurgården. För Jag tror att någonting, det sa ju Olsson också var, på, på min fråga, att var det någonting de hade scoutat inför matchen så är i ju Brynäs powerplay och så, och så gör man rätt dåligt. Eller väldigt dåligt boxpress. Du ska släppa in tre mål. Hur bra har de är. andra laget än spelar så, så ska du liksom max två mål under en sån där. Och det är ganska stor skillnad på, på två eller tre mål där också. Få, få, få det där. Så att jag, jag, tror, jag tycker att Djurgården hade kunnat sköta det där mycket bättre. Trots att man blir hårt straffad. Och hårt straffad blir man ju ibland i matcher. Det drabbar ju alla lag. Vi pratade om Hallam nu sist med Växjö. Vi pratade med Djurgården nu. Och det finns andra lag definitivt som har, som har fått saker emot sig och det gäller att kunna hantera dem också för att du får alltid tillbaka de här sakerna förr eller senare under en säsong också. Va? Så att det gäller att vara stark när det här händer, reda ut det och sen, sen gå vidare och det, det misslyckades Djurgården med i den här matchen och då, då, där, där tappade man ju också stora delar av den. Eh, sen vi man ju tunn med Holtz borta, Eklund borta, dickaxen Axels borta och så Rakshani också borta då. så att det man har ju inte jättemycket offensiv kraft kvar då egentligen heller.
0: Det, det, är, en, det är en diskussion efteråt. Eh, hur, hur, hur ofta har det hänt att man gör tre mål under en fem minuters powerplay? Jag, jag har ju en känsla av att jag tycker att det sällan blir mål under fem minuters powerplay bara för att det är laget som har möjlighet att spela med en man mer eller två man mer på något sätt går ner i tempo. Att det blir inte den här liksom fokusen. Men här, här smällde ju Brynäs in tre mål. Hur ofta sker det? klävdomarna.se in och, och, och styrde upp Statistikungeln här. Fick du något svar på om det är vanligt? Ja, ja
1: absolut. Ja, han gör ju det som, som, som vanligt, vår våran vän. och det är, Rekordet är fyra mål som Luleå gjorde mot Växjö om det var 2017, Nej. tror jag. Eh, men det vi talar ju också om att tre mål är väldigt ovanligt. Jag håller helt med dig. Att det, det är ofta det inte blir några mål alls. Och blir det ett mål så blir det här... Fenomenet som du pratar om tycker jag nästan lite ännu mer uppenbart, att då är man lite nöjd, nu har vi gjort vårt mål, nu, nu, nu drar vi, så sjunker tempot, så att det är inte jättevanligt skulle jag vilja säga att man gör två mål ens på, på fem minuter och att det blir tre mål där, det är, ju, det är ju inte bara Brynäs förträfflighet långt därifrån utan det handlar ju också om att jag tycker Djurgården, Nej, men hockeymatchen består av liksom hinder och, och, och gupp på vägen som man måste hantera och försöka klara av och reda ut. Och sen får man bättre perioder i matcherna där kanske motståndaren straffas på ett eller annat sätt och då gäller det att hugga då. Men, men jag tycker Jurgen har mycket sig själv att skylla också i det här. Och sen, sen ja, jag brinner ju lite grann för det här med, med det här med tackling. Vi har ju fått den här... Jag tycker inte heller om det här när motståndaren kan stå en meter från sargen och, och skydda pucken. Alltså det, det, det är... Innevande rumpa. Ja, innevande rumpa. Jättebra uttryck. Eh, och där egentligen är egentligen det förbjudet att, att, att köra på för att man flyger in i sarien och, och ansvaret ligger på den som tacklar. Men, men det är ju inget som händer nu i, i lördag. Så har vi haft under en, en lång period. Och det jag, den diskussionen tog jag också med Robert Ålsson att jag menar, det, här är ju, det här är ju där vi har hamnat. Det, det är, ser du siffrorna så pass länge också som Rack gör, det är ju inte att skott vänder ryggen mot strax innan han kommer fram utan han, han har ju gått om tid och avbryta den här och då, då det, det är möjligt att han lockas in lite i den situationen men, men det är ju inte heller ovanligt under en under match att spelare försöker vinna fördelar i vissa utvisningssituationer och sådär och någon skulle slänga sig medvetet med munnen in i sargkanten, det har jag jättesvårt att se faktiskt, så att, nej jag, jag Lite, jag tycker det är tre lite olyckliga omständigheter som gör att det blir en, en ganska ja, det blir ett dåligt utfall av det. Men, men att det var så illa som, som, som Olsson vill säga tycker jag inte.
0: Känslor, det var ju precis det vi vill ha, eller hur?
1: Exakt. Och det är väl jättebra också att uh, Olsson går utanför ramarna och säger något som man kanske inte normalt sett gör och, och tycker för att, för att skapa lite, lite energi och visa att han verkligen... Uh, påslagen och, och bryr sig och, och att det är viktigt för honom det här. Så att, eh, all heder där också, Höver om inte håller med honom i sak i allting i alla fall.
0: Ja, vi försöker alltid ha med någon rolig nyhet eller någon Silesisen-rykte. Och idag så får vi lite uppgifter från, vi får in lite röksignaler från eh, vättens södra strand, att det är på gång någonting med, med med Filip Sandberg. Där. Vad, 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 hur tolkar du röksignalerna?
1: Ja, vi har ju grävt lite grann i det här. Och, eh, ja, vi, vi får ju signaler om att eh, Rögle uppvaktar Filip Sandberg och gärna ser honom i laget eh, nästa säsong. Det finns ju en ganska tydlig koppling där också. Det var ju guldpolare ihop, Röglets sportchef Chris Abbott och Filip eh, Sandberg som gjorde sin absolut bästa säsong i karriären det året 2017 när, när HV71 vann guld. Chris vet ganska mycket vad Filip går för, vad han är bra på, hur han måste matchas för att, för att, för att vara bra och så vidare och ser en väldigt väldig uppsida i, i honom också så att, äh, mm, det, blir, det blir spännande att se för att äh, Sandberg har ju inte haft... Tufft har jag haft efter han kom. Eh, lite misslyckad NOL-försök. En enormt tuff skada. när Han kom tillbaka en magoperation som tog, ja, tog bort resten av den säsongen. Och även förra säsongen tycker jag att man såg på att han var märkt av den. Men har kommit igång rejält nu de här sista 10-15 matcherna för Hov och var det en av lagets absolut bästa spelare jag på. Sig.
0: Och tänkte det här om vi bandet 10 år tillbaka att en spelare skulle byta. Från HV, alltså supermakten HV till Rögle. Det hade ju inte funnits men, men det är ju så som den nya kartan är att Rögle har ju tagit stora steg och blivit en klubb där man märker att man utvecklas och, och blir bättre. Det är ju en jäkla skillnad nu. Vi ser Seder, hur, hur vilken utveckling han har fått. Leon Bristet väljer Rögle och så vidare va? Det, det har blivit en stor förändring och du tycker jag är lite kul att det inte är som det alltid var förut att man, man går till ja och eller eller brinna som man kallar för och så väljer man från de färjesta eller havet någonting eller Djurgården. Så nu är det lite annorlunda tider så att det blir jättekul men du är ju ändå januari. Den här övergången måste man nästan vara klar då är det eller hur, hur aggressiv kan man vara
1: ja det är väl, vi får väl se lite grann, för som jag var inne på, Filip Sandbergs marknadsvärde var nog inte skyhögt i oktober-november, kan jag tänka mig, så att, eh, jag tror väl att, och coronan har också gjort att det är väl varit i princip då förbud att, att skriva kontrakt med, med, med spelare, både förlänga och, och skriva nya kontrakt, så att jag tror att det kan ha gjort lite att dra ut på tiden också där med, med det, och är det inte helt klart nu så tror jag väl definitivt att HV vill också vara med lite grann i, i den här leken så att det, det känns väl som att äm, det kan bli en liten äm, ja, förhandling där om, om vilket alternativ som, som känns bäst. Men det är ju som du är inne på att jag menar Rögle har ju väldigt bra utveckling på på spelarna man tar dit och jag tror också att det att det lockar, jag tror man är väldigt noga med att tala om vilken typ av roll man har tänkt sig och, och ge honom och vad man ser för uppsider och, och så vidare i den här spelaren. Så att, eh, samtidigt vet vi att Philip Sandberg har ju varit i hovet länge och ända sedan juniortiden, liksom hockeygym och sådär och har väl också ett eh, stort hjärta för klubben där. Så att det är nog inte, inte enkelt men hockeymässigt så är det som du är inne på, det, jag tror jag, jag Rögle tror lockar väldigt, väldigt mycket där och eh, framförallt så så är det ju en klubb som inte
0: alls är lika rörigt i just nu heller som, som det är i Jönköping. Jag tror att det skulle vara bra också för Filip att byta miljö. Han har varit där väldigt många år och kanske komma till en annan klubb. Och Sen vet jag inte vad han har för målsättning om hans hockeyresa tar vägen någonstans. Jag vet inte om han är sugen på ett nytt äventyr i NHL eller om han siktar på att spela några år i KHL, om han har får, får en rätt alltså ut, utväxling på sina offensiva spel. Jag, jag vet inte riktigt vad han har för för tankar. Eh, sådär. Men spännande. Jag älskar när, när liksom, stora profiler som man ändå är för OV71. Han har varit många år där. Jag tror han till och med var lagkapten för juniorlaget eh, när han var där. De hade ett väldigt framgångsrikt i juniorlag de åren som han spelade i juniorlaget. Så att, ja, det där var det. vi får se hur det, hur det, hur det, hur det slår ut. Eh, hur stor procent skulle jag säga att, att det, det kan bli att han väljer var är rimligheten eller sannolikheten att han väljer Ruggle? Jag tror det kan handla
1: om 75-80 procent faktiskt. Mm. Det tror jag. Absolut. Jag tror att det är väldigt stora möjligheter. Det kan, det kan vara som du säger också att det redan är klappat och klart. Det, det, det är inte alls omöjligt. Och det kan mycket väl vara också som du är inne på att det kan vara bra med en nystart. Jag tror att Filip Sandberg vill tillbaka Den var 2017. Liksom var det i alla fall en, en spelare som är bra i, bra i SHL med och nosa på landslagsplats och så vidare. Så där, det vi är dit och kanske till och med försöker gång till utomlands.
0: Vi ska prata lite om hockey allsvenskan. och Det finns eh, två saker med förra veckan eller de senaste sju dagarna eller kanske de senaste tio dagarna som är intressant. Det är att eh, mod och val det offentliggöra att man vill stärka upp tränarstaben. Man har haft en intressant säsong. Man har inte haft en, en misslyckad sportlig säsong. Får vi säga, man är just nu placerad på en plats utanför det här slutspelet. Hockeyhalsvenskan har ju förändrat sin serie. Det vill säga att det blir ett långt slutspel där vinnaren av den HK-svenska finalen till slut går upp till, till SHL. Och just nu så har Modo faktiskt inte en chans att ta sig till det här slutspelet. Om man är utanför det, de och de AIK. Man eh, kontrakterade Villene med förut. Eh, och det gick inte bra och han fick sparken som tränare. Nu har Per Stief och Omar skött laget. Nu har man valt att eh, förstärka tränarstaben och plocka in Peter Johansson för detta rögletränare. Han tog upp rögle till elitsen 2008 och sedan dess har han varit runt i, i nästan hela Mellaneuropa eh, känns det som. Anders Masken Karlsson var också aktuell för den här tjänsten då med det varit Peter där var... Vad säger de om att stärka upp tränarstaben mitt i säsongen så här? Då? Alltså är det, vad får du för tankar och känslor om det?
1: Nej, jag alltså ser väl inget problem med det eller fel med det. Jag är väl för tre tränare i, i båset trots allt eh, exklusive målvakstränare då, som något, något enstaka fall står där också. Men så att, så att Modo har ju gått på omark och styrt sen, sen jag och att man nu vill fylla på med ytterligare ett namn det, det ser inga konstigheter med. Sen Ja, jag blir lite, blir lite förvånad kanske att man väljer Peter Johansson här och ja, jag ser ingen riktig koppling eller, liksom, eller röd tråd eller liksom att något så här så man känner att oj nu kommer han in och ska, ska göra det här liksom eller styra upp det här eller, eller liksom bidra till det här emot. så att det, det, det förstärker min känsla av att Modo är lite grann så här, det, är ett, det är ett skepp på, på öppet hav som mest bara flyter runt när det kommer något, det kommer något beslut här och beslut där och, och jag, jag har haft dåliga vibbar egentligen ända sedan i våras. Jag, jag tippade mod och sjua inför säsongen och det tror jag var ganska lågt jämfört med många andra. Och det, 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 det har varit min känsla hela tiden att det här, det här kommer inte att bli bra. Den har väl, den har väl förstärkt ytterligare under, under säsongen naturligtvis under hösten. Så att det,
0: ja, det är... och, och jag håller med dig, det är lite exakt samma sak. Först första jag så här då. Att de ganska sent efter att mot Samien ville ner med den börjar le. Oj, nu behöver vi ha en assisterande tränare. Och, och även är det en assisterande tränare man behöver eller en ny huvudtränare man behöver. Och ska verkligen mod då ska inte de försöka tala om liksom ta femårsgrepp eller treårsplan att inom tre år ska vi upp SOL. Nu känns det som att nu blir det Styrf, Omark Johansson som ska sköta den här säsongen så vet jag inte hur långa kontrakt de har. Men, men jag vet inte. Jag hade kanske liksom splatt ut den här säsongen och sen försökt att sikta på på sikt. Det jag hör om Peter Johansson när man, jobbar vi säkert på samma sätt, att man drar ut sms och så försöker man få lite input från folk som, som känner hockeyvärlden det är att han är kanske ingen perra lustekurre, förstår vad han menar, ja. han är ganska ja. seriös seriös person som liksom kanske inte gör drar practical jokes eller drar, drar Göteborgs vitsar i, i omklädningsrummet och jag skulle nog påstå att det kanske det mod då behöver, någon som gör att man får ett garv i vardagen och, och att det kanske släpper, att man inte blir så livrädd att göra misstag och så vidare. Så att i, i, i sådana där lägen så kanske Perra är ett smartare val att få in en god gubbe som har förmågan att, att vara lite polare och schysst mot spelarna.
1: Ja, alltså modersproblem är så komplext. Jag kan köpa in liksom så här om man har ett ganska bra lag och så kan det ju vara, Som inte riktigt kommer loss så kan det vara bra att få in en, en, en god gubbe och sådär. För då kan spelarna sköta lite grann själv. Nu menar jag på att Modo har ju inte, inte materialet för att vara något topplag tycker jag. jag. tycker inte heller man har strukturen för att, för att vara ett, ett topplag. Och, så att, så att jag vet inte riktigt. Det man, det man skulle behöva in är ju framförallt kompetens tycker jag, då. och, och liksom någon som verkligen förändrar det här och som kommer in med någonting, någonting nytt. Och det vet jag ju inte riktigt om den här, den här rekryteringen gör. Nu, nu ska man inte tro på allt som står eller som folk säger till tidningarna, men, men den intervju jag läste med, med Peter Johansson i, i HD Helsingborgs Dagbladet så hade det här gått superfort. Nu säger man ju ofta. Ja, men det gick, det gick, men, gick, det
0: gick jättesnabbt. Det gick ja. på... Eh, det gick på några timmar, om jag ska vara helt ärlig. För jag Aha. hade lite insyn i, mm. i det här. Och det, det gick fruktansvärt snabbt. Sen, de tog fram en typ tio-lista mode, och, och då var väl Peter ett namn där. Och sen sa bara schmack så var det klart. Liksom, så där. Det gick på ja, några timmar, vill jag påstå.
1: Ja, det förstärker kanske lite bilden också av hur man, hur man, hur man liksom jobbar där. Jag, jag, äh, jag, jag, jag är bekymrad och orolig. För, för, för
0: Men målare. kan inte Modo? Det är väldigt rimligt att man, det är ju många lag som har gjort den här resan att man börjar vinna nu i januari, februari och blir som en maskin Och så kommer slutspelet att man har en vinnande trend. Eh, och nu är i, nu i år så behöver de här, ja en del lag behöver spela kanske en åttondagsfinal där innan man kommer in i slutspelet. Det blir samma upplägg för svenskan som för Fresswell. Men tror inte att en väldigt bra trend kan göra att Modo ändå blir livsfarliga i, i mars och april. Att Man gör en läxa. Ja, jag tycker att det är fler laget Tycker Örebro ja. när jo, de gick då. upp också. Att det är ganska vanligt att man kommer underifrån. Liksom, jag
1: tycker inte att man har laget för att göra det. Så jag, jag, sen, sen kan jag köpa, att jag har väl kanske inte alltid tyckt att läxan har haft laget för att göra det heller. Men man, man har lyckats ändå. Jag, 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 jag tycker inte att jag ser. Vi ska väl, ha, ska väl också säga att till och försvar att man tappar liksom sina tio bästa poängplockar. Man tappar tränaren sent. Det, det är ett jättejobb att ersätta det här. Det ska, det ska man ju också ha respekt för. Men jag tycker inte att man har lyckats så bra som man ändå hade kunnat, kunnat krävt. Även om det inte har blivit lika bra som förra säsongen så skulle det kunna bli lite bättre. Jag tycker det är ett spret lagbygg. Och, eh, som jag, det
0: jag ser är inte riktigt... lätt att bli, bli totalt... Alltså, de vart ja med allt. Alltså, de tappade ju allt. Nu, man ska veta att Björn Hellqvist också var ju engagerad i så alltså, Man tappar en tränare i snedsträck. Assisterande sportchef också. Man tappade extremt mycket och, det, och Fredrik Glad är det, fantastisk människa och trevlig person. Kommer från och som är sportchef i, i Modo. Det är ganska stort steg också att gå från damhockeyn till herrhockeyn. Det är inte så enkelt.
1: Nej absolut inte och han har ju inte den erfarenheten heller av att, att vara chef på, 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 på den här nivån på, på, den, på här sidan dessutom. Då. Så att ja, ja, ja nej det, det, jag tycker det har varit stora skor från, från början för, för fler glada där och jag tror att eller jag vet att Björn Hellqvist gjorde ett jättejobb där förra året och, och räddade upp mycket så att eh, det gör väl att de här rekryteringarna är ju på nyckelpositionerna är ju superviktiga. Och om man fel där då då, då kan då blir man hårt straffad. Sen har man väl mod okej okay med pengar Kontra många allsvenska konkurrenter fortfarande av diverse anledningar. Och eh, kan ju naturligtvis köpa in lite spelare och det kan, kan studsa rätt och sådär. Men, men då känns det lite mer som, som slumpen i så fall.
0: En annan klubb i Hockarsvenskan som berör och har väldigt många supportrar ute. Och, och eh, nu har ju de här haft, om man ska kolla över hela säsongen så har de en väldigt positiv säsong. Inte som i fjol då, men det är, ju, det är ju Björklöven då. De startade alltså den här säsongen med att vinna 10 första matcherna på säsongen. Vann man och man började prata om att nu ska de slå nytt poängrekord och så vidare. Men sen så har de bara de har bara dippat totalt. Och vad ska man kalla det för? De sista tio matcherna om jag räknar rätt. Om man gör någon formtabell så, har de, så är de på en elfte plats. Vad händer med Ja vad händer i Umeå? Man
1: funderar lite grann på det. Nu har de ju haft covid stängt här också i 7-8 dagar. Det känns som att
0: alla lag har haft det så ja. man kan inte skylla på det. Nej,
1: nej men om man tittar på senaste matchen här mot Mora då, så, så kommer man väl direkt till den och man kan hitta lite förklaringar i, i eh, att man kanske var lite inte riktigt in i, i matchtempo. Sådär. Fredrik Andersson borta, Wessel borta, målvaktsstrul hela säsongen. Stort sett, det tror jag blir en ganska stor anledning med, med just det här med målvaktsbiten har ju strulat. Sen, sen är vi bara konstaterat att jag, jag är tveksam till det här med Valsson och Urban Lachty. Får dem verkligen ihop det här? Känns det harmoniskt? De här tio första matcherna, det känns lite som att Björklöv är red på förra årets framgångsvåg när man vann dem. Sen när det kom in i lite, lite mer vardag så har det ju egentligen inte sett jättebra ut någon gång, skulle jag vilja påstå. Utan det är, det är lite... Det är lite sådär, eh, Det är något som inte, som inte känns så bra där. Sen, sen vet jag inte med det här heller. Björklöven har ju haft ett jäkla publikstöd. Eh, man har en fantastisk publik där uppe i, mm -hmm. i Umeå. Vad ja, du tänker så, ja.
0: Jag, jag tycker inte jag ser någon energi.
1: och Det är klart att det drabbar ju alla lag. Det är ju inget lag som har, som har eh, publik. Va? Men om man tittar i allsvenskan så har jag svårt att se att det är något lag som har mera hjälp på hemmaplan än, än det Björklöven har. Och, det kan naturligtvis vara en, en, en faktor. Men det får ju inte vara en faktor. För det är väl troligtvis så här det kommer att se ut hela, hela året. Så där måste man i så fall jobba på andra sätt för att, för att få in energi.
0: Vi får väl se vad, vad det här slutar med i alla fall. De ligger ju topp fyra i, i serien. Så att det är ju ingen fara på, på taket ännu. och Sen har ju Per Kenter då eh, sportchefen i, i eh, Björklummen, värvat in Eronen. En skicklig, skicklig finsk back. Vi får se vad han eh, för med sig och sådär. Jag skulle också påstå att det är lite mentalt också va. Eh, det är inte så lätt den här säsongen att motiveras och, och tänka till. Och så, och då, och då får veta också att det, det brukar vara med om. Det var ju den här match, förra matchen mot Mora för övrigt också. Som, där de blev misstänkta för att liksom nästan ha lagt sig och sådär. Liksom så det är ja väldigt speciell säsong för dem. Skulle, förresten, skulle jag möta Björklöven, om jag, om jag var typ tränare för Timrå och skulle möta Björklöven i en, en, en final, en hockeyarsvensk final. Jag hade ju direkt ring Johan Hedberg i Mora och frågat hur gör ni för att slå Björklöven? För det har han lyckats nu med två matcher i rad på, på bortaplan. Efter den första matchen så var det ganska mycket bass runt den matchen. Matchen senast var det inte så mycket då, men han, han, han gör det bra på något sätt. De, de vann ju skotten ganska överlägset i, i förra matchen här men ändå så vinner Mora matchen. Att han gnuggar ner och han retar upp. Det verkar som att Mora har retat upp dem också. Han har dragit på sig matchstraf. Björklöven i båda matcherna mot, mot Mora. Jag vet inte om det är ett sätt att de, att de, 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 de försöker spela drafystes eller babbla mycket på isen. Men, men någonting är det som gör att de är inte vissa sinnesfulla bruk brukar man.
1: Sen ska vi väl också säga det. Menar, nu har ju Grundström försvunnit. Nu har Oskar Sten försvunnit. Nu var Fredrik Andersson borta som jag sa tidigare. Vi har ju Wessel borta också. Jag menar, tittar jag på laguppställningen uppställningen mot Mora här så är ju inte det här ett lag som går ut och bara kör över lag i, i svenskan. Det ska vi göra klart för oss också. att Det, det är så så himla vas är det ju inte eh, på papperet pappret med, med de här spelarna borta spelar på det är också där det, det kan bli en liten baksmälla också efter de här NHL spelarna i lämnar och eh, det har väl också tror jag, bidragit till de här andra faktorerna som vi har pratat om med målvaktsproblem brist på hemma publik eh, nytränade duo som kanske inte riktigt har bott ihop de här sakerna tillsammans tror jag tror jag påverkar väldigt mycket och sen, sen tar tar Björk också väldigt väldigt mycket utvisningar och, deras boxplay är ju inte heller. Det är som jag sagt tidigare. den dåliga en dålig att ha många utvisningar och ha ett dåligt boxplay. Det, den, det är en sanning som alltid funkar.
0: Och det var väl lite man pratade om. Att SEL valde att säga nej till eh, korttids-NOL-kontrakt. Eh, eller man ska kalla för Alltså i alla fall, korttidskontrakt med NOL-spelare som var lediga nu i höstas. Men Hockey svenska sa, det Di är upp dig själva. Kör om du vill. Björklöven valde att göra det. Och Vita Hästen och må många andra klubbar. Eller de flesta andra klubbar nästan vill ha påstå. Men det blir ju lite, kommer ihåg vad Glenn när den legendariska pampen i Färjestad sa en gång i tiden. För När han pratade om de här, och de skulle ta in NHL-spelare under lockouten 0 4 tror jag var. Då sa han så här att ta in NHL-spelare, det är som att och kissa på sig. Det, blir, det är skönt i början men sen blir det bara kallt och, och, och jobbigt. Och nu kanske Björklöven är inne i den här perioden när det är kallt och jobbigt. Det vill säga att man ska förändra sitt powerplay för att alla spelar inte där. Och gruppdynamiken är si och sådär. För någon spelare har ju inte fått vara med förut. Och nu får han vara med när stjärnorna har åkt hem. Och så vidare. Så att, eh, det kan ju vara en miss att man valde att direkt bara skjuta in en öldspelare. För det var ju så jäkla trevligt att höstas. Jo,
1: samtidigt gjorde Timmer och samma sak och hanterat det väldigt bra. Så att det, 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 är nog inte, det är nog ihop med... med eh... Med deras, de andra problemen som jag var inne på så, så, så kan det bidra. Men, men i en fungerande verksamhet som exempelvis Timrå var den här hösten. Så då har det ju fungerat alldeles ytterligare att fasa ut Bokqvist och Isak Lundström därifrån. Och ändå fortsätta att vinna. Eh, men en, en bidragande
0: orsak, absolut. Vilka två lag möts i en hockey svenska finalen?
1: Superbra fråga.
0: Eh, eh, Timrå och Björklöven. Du tror att Björklöven reder upp det alltså?
1: Ja, det vet hur du jag, jag ändrar väl aldrig på tips nej, det finns ingen anledning Händer, så där.
0: ligger ju högt uppe men de har väldigt många fler matcher spelade ja. än sina. Så att, menar, Lö Löven ser ju starka ut och de har ju medra kunna trycka in eronen mitt i den säsong. Det viker kan göra det och det finns ju potentialer där med, med alla skickliga transatlanter i den där laget så de, de, de ska ju om ingenting konstigt sker. Kunna ta sig till en final då. Och, och Timbro ser ut som att vara laget och slår den här säsongen i alla fall.
1: Men säg så här. Vi har ett helt nytt system nu. Alltså tänk om vi har Björklöven då i en kvartsfinal mot Mora till exempel. Mm. Allting och det är, var... ja, ja.
0: det är ju troligt. Det är ju troligt. Det är extremt troligt också. Ja, ja.
1: visst. Och jag menar hur. Ja alltså det, det, det är ett helt nytt system. Så vi inte riktigt vet hur lagen hanterar heller. Va? För att,
0: och... Men det är så här också att lagen väljer sina motståndare. Tror vi att Björklöven kommer att välja Mora? Nej. Det
1: behöver de inte göra men det
0: kanske finns så då,
1: blir, då blir det här välja som vi har varit inne på tidigare att ger det extra energi då när, 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 när Björklöven tvingas välja många av de här lagen avsky och behöver välja motståndare för att man, man ger liksom energi till, till de som, som blir valda då och sådär så, där. så det, är inte, det är inte säkert att det händer. Fast
0: Hockeyhalsvenskan testa i det och det kan ju bli intressant att se. Vi ser att, 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 att Timbro har vad de nu väljer och sen är det dags för Björklöven att välja och, om de kan välja något annat lagen Mora så är jag övertygad att de, de gör det.
1: Du, kommer du ihåg den här? Kommer du ihåg det här när, när tränarna stod på hovet med skrids
0: på, på hovet ja. Ja, Och, ja, skulle ja. åka
1: och liksom, alla tränarna stod där och så skulle laget välja. Och då åkte ja. den tränaren som skulle välja fram till den av valde ja, tränaren och tog ja, med sig ja, honom liksom som en, det skulle ja. vi nästan lägga En dans, de skulle ja. dansa liksom. Precis. Det måste ja. finnas på Youtube.
0: Det var i Kanal 5 och Leif Bork var en av tränarna vet jag. Ja. Det var, jag vet inte om de tog bort den här valproceduren efter ett år. Jag gillade den. Jag hade inga problem med det. Men alla lagen valde ju typ som, som, som rankingen skulle ha gett ändå. Förstår jag, vad jag menar? Lag 1 valde 8 och två, sju och så vidare för att man ville ju inte sticka ut. Man, man tyckte inte att det liksom ja, fanns någon mening med det hela om det inte var. Jag, som jag trodde så var i alla fall. Om jag minns rätt så det här är ju många år sedan också. Vilka år kan det här vara då? Ja det går ju så fort. Det kan ju vara 15 år sedan kan det vara det. Jag vet, ens, jag ja, jag vet att Jag vet att jag såg Borg på Skridsko. Han åkte ja. och staplade där och, och försökte liksom hitta vem han nu kom ja. om. Om det var Pelle Morts eller någonting sånt där. Jag vet inte. Liksom då.
1: Vi måste ja. leta upp den. Det är en sån grej ja. som är, det Kanal
0: 5 var det, i alla fall. Mm. Om det hette Kanal 5. Det var de som sände det vet jag i alla fall. Jag tror att Tommy Åström var Ciceron. Och jag tror att kanske också Lars Åkesson var med där. Om det är någon som lyssnar på det här och vet exakt vad vi pratar om. Skicka gärna en Youtube-länk eller någonting till oss på, på sociala medier så blir vi jätteglada. För det här måste vi checka lite popcorn till och kolla och njuta av. För att det, var, det var en hockeyklassiker i Drexen-TV. <skratt> har du Abres, då börjar vi nästan bli klara för dagen. Känner du dig nöjd och, och är dags att gå vidare och, och kavla upp ärmarna och ge i ut i... i, i det, snösmockan kan man väl säga. Det har väl kommit över en dess i deciljärn om man förstår ja. rätt.
1: Ja, det här krävs det. Vi ska komma två meter här innan vi kallar oss snösmocka. Vet Så det är... mm. Nej men jag är, lite, jag är lite besviken på att vi inte har tagit upp den här eh, bästa mitt i säsongen värvningen. Där hinner vi städa av den på två minuter? Eller? Ja, ja, men
0: det kan vi göra. Absolut. absolut, ja, absolut.
1: Jag gick ju att grunda lite grann på det. vilken har egentligen varit den bästa värvningen mitt under säsong nu sen serien startade och eh, Alltså jag, jag, jag kan inte komma runt Andrew Kaloff då. Alltså det, det, det är kanske tråkigt att gå bara liksom på poäng och så här. Men, men alltså han, det är bara Rivik som har haft bättre poängsnitt än, än, än Kaloff. 21 poäng på 19 matcher. Jag tycker han passar så bra in i Växjö. Jag, jag kan ju se att Kaloff kan komma lite till korta. Han är ganska mjuk spelare. Han är inte så där inte det här tempostarka direkt. och så. Där. Men, men i Växjö blir det som att mm, det är som så där, um, är som kaffe och mjölk ihop lite grann han, han, han är som klippt och skuren för Växjö hockey och de vet precis hur de ska använda honom och han, och han vet precis vad, vad de vill ha ut av honom och så det är tipptopp och billig var han ju dessutom, han hade alldeles spänts på och då vet jag att när han kom till Skellefteå så var han extremt billig då när han kom, kom dit som. från college jag för att det var han kom
0: mm, mm. lite oprövad och extremt trevlig person i alla fall ja, men det är bra namn, jag satt också och funderade lite på vem jag skulle ta och jag vet inte om den jag kommer nämna nu liksom kan kallas för mitt i säsongenvärven. Det var, det var snarare liksom precis i början av säsongen, säsongenvärvning. Där. Och jag vet om att du och jag jagade på den här nyheten och vi var precis bara skulle trycka på play och köra utan. den. Och, och så kommer vår, vår antagonist på den andra kvällstidningen och hinner precis för oss Det jag tänker på det är ju Morris Sader som sagnade med Rögle. Mitt under säsongen i alla fall. Och så där. Men jag har blivit på så att han han var... Eh... Det har blivit enormt bra för, för, för Rögle. Jag tycker han har gjort det eh, fantastiskt hittills. Jag såg eh, hans andra match som han kom. Eh, jag vet inte om de vilade honom match som han gjorde. Men jag tror du såg första matchen mm. Brynäs Rögle. Mm. Jag såg andra matchen Lexan Rögle. Och jag tyckte han redan då. Trots att han typ knappt spelade en match på, på nio månader. Jag tyckte han redan då dominerade. Och nu så tycker jag han dominerar ännu mer. Alltså han är ju, visst är han junior fortfarande? Visst är han det va? Ja, ja, född nollet. Ja, ja. Han är alltså junior, född 0 och jag tycker att han kan dominera i många matcher. Spela över 20 minuter per, per, per match, gjort 17 poäng som back på 24, 24 matcher. Och hans underlikande, ja det vet ju du att den är väl helt magisk om jag, om jag mm. förstår mm. alla eh, experter på sånt. att De, 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 de hyllar ju honom de enormt. Men det var han godkänd som mitt i Ja, det är, mitt. Är top, top namn. det är ju ett toppnamn.
1: Det är ju snudd på bättre än mitt. Jag får väl liksom, säga, jag får liksom köra en sån lugn och säga att jag lämnade över den till dig för att uh, vi skulle ta samma. Så att, uh, nej, men eller fick, så, gjorde, han eller så, ju... så
0: gjorde du den här klassiken på SOL att när du tryckte på statistik att du glömde att ta med juniorer. Nej, så inte bara... så
1: kanske. Däremot kanske jag glömde att ta med lån typ uh, under, under okay. säsongen. Så Han är ju ett lån från Detroit. Vi, 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 vi nämner också Chris De Sosa tycker jag. Eh, så inte vi får Luleå-mafian efter oss. Också en, en, en billig spelare som verkligen har kommit igång här och som verkar trivas med eh, Lugano-Linus. Eh, och, och så, där, va. så att Han har eh, ah, gjort det bra tycker jag. Står ju för mycket av det Luleå vill ha med det här hårda jobbet. och, och men samtidigt kan göra tuff nog att ta sig in i de här områdena där, där man gör de allra flesta målen i, i hockey numera.
0: Nu kan vi inte babla mer. Vi har passerat långt över en timme. Det är det dags för oss att sätta på oss Teletubbies overallen och ge oss ut i snön och leka lite och ploga. Tack för att ni lyssnade. Vi gör det här för er och vi tycker att ni är jätteviktiga. Ha en underbar dag nu.